0: Es ist der 1. März 1902. In einer nur von Kerzenlicht erhellten Wohnung in Berlin-Schöneberg hat sich eine Gruppe von Menschen versammelt. Sie sitzen um einen großen Tisch herum und nehmen an einer spiritistischen Seance teil. Einer Zusammenkunft, bei der die Geister von Toten beschworen werden sollen. Am Kopfende des Tisches sitzt eine 52-jährige Frau mit riesigen, fast unnatürlich strahlenden Augen. Ihr Name ist Anna Rothe und sie ist ein Medium, eine Vermittlerin zwischen unserer Welt und dem Jenseits, durch deren Mund die herbeigeschworenen Geister sprechen sollen. Und tatsächlich, Anna Rote fällt in Trance. Ein unheimliches Klopfen ist zu hören und dann ertönt aus dem Mund der Frau die Stimme eines kleinen Mädchens und kurz danach die eines Mannes des Theologen Huldrich Zwingli, der zu diesem Zeitpunkt bereits seit 370 Jahren tot ist.
1: Zwingli weiß sehr viel über die anwesenden Personen und erbringt ihnen Grüße und Botschaften von ihren verstorbenen Verwandten. Aber das ist noch nicht alles. Plötzlich streckt Anna Rote die Hand aus. Und wie aus dem Nichts erscheint eine Blume darin, die sie anscheinend direkt aus der Luft gegriffen hat. Dann materialisiert sich ein frischer Tannenzweig in ihrer Hand. Dann ein Fingerhut, noch mehr Blumen, ein ganzes Büschel und schließlich eine große, frische Apfelsine. Die Anwesenden trauen ihren Augen nicht. Die
2: Geister bringen ihnen Geschenke. Da ertönt plötzlich ein Ruf. Halt! Ergreift sie! Zwei Kommissare und eine Polizeiagentin springen auf. Sie haben sich unerkannt in die Runde geschlichen, um Anna Rother als Betrügerin zu überführen ein erbitterter Kampf entbrennt. Rote wehrt sich wie eine Furie. Aber schließlich wird sie überwältigt und von der Polizeiagentin durchsucht. Die findet, versteckt in Rotes Unterrock, Dutzende von Blumen, Früchten und anderen Gegenständen, die die geschickte Rote während der Seance heimlich hervorgeholt, mit der linken Hand in die Luft geworfen und mit der rechten aufgefangen hat. Das falsche Medium ist entlarvt. Und kein Geist aus dieser oder einer anderen Welt kann sie vor dem Gefängnis bewahren. Hallo! Hier materialisieren sich wieder Jonas, Emma und David. Hi! Keine Angst, wir reden zwar heute von Geistersehern, aber nur von denen, die gar keine waren und nachweislich betrogen haben. Es wird also zum Glück nicht allzu unheimlich. Das ist hier ja immer noch ein Podcast über wahre Verbrechen und nicht über Horrorgeschichten, zum Glück.
0: Genau, und darum erzähle ich euch gleich ein bisschen mehr über Anna Rote, das falsche Medium.
1: Aber um das, was passiert ist, noch besser zu verstehen... Erkläre ich euch vorher erstmal, was Spiritismus eigentlich ist.
2: Und am Schluss sehe ich mir mal an, welche spiritistischen Betrüger es noch so gab. Also, dann rufe ich jetzt die
1: gütigen Podcast-Geister.
2: Entschuldigung.
1: Was ist Spiritismus? Das Wort kommt vom lateinischen Spiritus. Das bedeutet nämlich Grillanzünder. <lacht> Spaß. Es bedeutet Geist. Manche Leute glauben, dass die Geister der Verstorbenen weiterhin unter uns sind. Wir können sie nur nicht sehen oder mit ihnen kommunizieren. Mit dem Spiritismus sollen diese Geister beschworen, also herbeigerufen werden. Dazu braucht man meistens ein Medium. Eine Person, die besonders empfänglich ist und durch deren Mund die Geister dann sprechen können. Dabei fällt das Medium normalerweise in Trance. Das heißt, es ist weggetreten und kriegt gar nicht mehr mit, was um es herum passiert oder welche Worte da aus seinem Mund kommen. Oder es tut nur so. Ja, oder es tut nur so. Ganz genau. So wie Anna Rothe, die einfach nur krass die Stimme verstellt hat. Trotzdem haben ihr alle geglaubt, weil der Spiritismus damals um 1900 voll in Mode war. Die allererste Geisterbeschwörung war da nämlich noch gar nicht so lange her. Ziemlich genau nur 50 Jahre. Denn erfunden, wenn man das so nennen kann, haben den Spiritismus drei Schwestern aus Amerika. Leah, Margarita und Catherine Fox. Die hörten in ihrem Haus nämlich so unheimliche Klopfgeräusche, die sich niemand erklären konnte. Und bald merkte man, wo die Schwestern hingingen, da folgten ihnen diese Klopfgeräusche. Und nicht nur das. Sie reagierten auf Fragen. Wenn die Schwestern darum baten, es solle dreimal klopfen, dann klopfte es auch dreimal. Und so fanden sie bald heraus, dass es Geister waren, die da mit ihnen kommunizierten und die mit den Klopfgeräuschen verschlüsselte Botschaften überbrachten. Als sie den Code erst einmal entschlüsselt hatten, konnten sie den Menschen all diese Botschaften verkünden. Und das taten sie auch. Am 14. November 1849 hielten sie in Rochester die erste spiritistische Seance der Geschichte ab, bei der die Gäste Geld bezahlen mussten, um die Botschaften der Geister zu hören. Alle glaubten ihnen, sie wurden zu richtigen Stars. Überall berichteten die Zeitungen über sie. Und sobald allgemein bekannt wurde, dass man Geister anscheinend beschwören kann, tauchten auf einmal überall Nachahmer auf. Tausende angebliche Medien, die plötzlich auch Nachrichten aus der Geisterwelt empfingen. Jetzt auch auf andere Arten. Zum Beispiel, indem die Geister durch ihren Mund sprachen oder indem sich kleine Gegenstände auf einem Buchstabenfeld hin und her bewegten und Worte formten. Alles war möglich. Der Spiritismus breitete sich mit rasender Geschwindigkeit aus und schwappte sehr schnell auch nach Europa und Deutschland über. Und die Fox-Schwestern wurden reich und berühmt reisten um die Welt und hielten überall Seancen ab.
0: Und waren sie denn wirklich Medien? Nein, natürlich nicht, das ist es ja gerade. Sie
1: waren ganz einfach nur Betrügerinnen. Erst 40 Jahre später, 1888, gaben sie zu, dass sie die Klopfgeräusche mit ihren eigenen Finger- und Zehengelenken gemacht hatten. Hä, wie geht das denn? Ja, sie hatten das lange trainiert, schon als Teenager. Sie konnten mit ihren Gelenken so laut knacken, dass sich das wie Klopfen anhörte. Und sie mussten die Gelenke dabei nicht mal sichtbar bewegen. Das hatte alles als Teenagerstreich angefangen, sich dann aber verselbstständigt und irgendwann war der Zeitpunkt erreicht, wo sie nicht mehr zurück konnten. Und so haben sie 40 Jahre lang die Leute getäuscht.
0: Die Leute haben sich aber auch gerne täuschen lassen, oder? Oh
1: ja, die Leute wollten daran glauben. Ja, wie das halt so oft ist. Das wäre ja auch wunderschön, wenn man mit den Verstorbenen sprechen könnte. Ich meine, ich würde so gerne nochmal mit meinem Opa sprechen und, und einfach hören, dass es ihm gut geht. Ich auch. Mhm. Tja, und das ist wohl auch der Grund, warum es den Spiritismus weiterhin gab und gibt's. Die ersten Spiritistinnen, die Erfinderinnen des Spiritismus, wurden als Betrügerinnen entlarvt. Aber die Idee, dass man mit Geistern sprechen konnte, war jetzt einmal in der Welt... Und ließ sich nicht mehr stoppen. Viele berühmte Leute glaubten daran. Auch zum Beispiel Arthur Conan Doyle, der Autor von Sherlock Holmes. Und in diese Welt des Geisterglaubens wurde 1850, also ein Jahr nach der allerersten spiritistischen Sitzung, Anna Rote geboren.
0: Und hat beim Geisterbetrug ganz neue Maßstäbe gesetzt. Was hat Anna Rote gemacht? Wie gesagt, als sie geboren wurde, war die Idee des Spiritismus schon in der Welt. Und Anna muss auch schon ziemlich früh angefangen haben, sich als angebliches Medium zu betätigen. Denn schon 1884 wurde sie deswegen verurteilt. Allerdings nicht wegen Betruges, denn sie hatte kein Geld für ihre Seancen genommen, sondern nur wegen groben Unfugs. Grober Unfug? <lacht> oh Mann, dann hätte ich aber schon oft verurteilt
1: werden müssen. Aber
2: hallo.
0: <lacht> Nein, Jonas, das, was du machst, ist ganz normaler Unfug. Echt? Du kannst übrigens auch heute noch wegen groben Unfugs bestraft werden. Nur heißt das jetzt Belästigung der Allgemeinheit. Im höchsten Fall musst du dann bis zu 1000 Euro Strafe zahlen. Ja, ich liebe Unfug.
1: 1000 Euro ist doch ein Schnäppchen.
0: Spiritismus wird aber heutzutage nicht mehr bestraft, wenn du den Leuten kein Geld abnimmst. Da kann jeder machen, was er will. Und Anna Rothe hat sich auch nicht beirren lassen und hat weitergemacht. Sie war schon früh ein recht bekanntes Medium und wurde sogar zu berühmten Leuten eingeladen, um ihre Fähigkeiten zu zeigen. Zum Beispiel zu Karl May. Aber so richtig berühmt wurde sie erst, als sie einen Mann namens Max Jensch kennenlernte, der sofort erkannt hat, wie man mit ihr jede Menge Geld verdienen konnte. Er wurde zu ihrem Manager und ab da hat sie dann auch Eintrittsgeld genommen, nämlich 2 bis 3 Mark pro Person. Das ist heute etwa das Achtfache, also 16 bis 24 Euro. Nicht allzu viel, aber das hat sich dann schon geleppert, denn es kamen viele Leute zu ihr und sie hat viele Seancen gegeben. Je bekannter sie wurde, umso mehr ist sie auch gereist. Nach Paris, Brüssel, Zürich, Breslau und überall hat sie für Geld dann ihre Geister beschworen. Vor allem drei Geister haben durch ihren Mund gesprochen. Friedchen, ein kleines Mädchen, Paul Flemming, ein berühmter Dichter des Barock und Huldrich Zwingli, ein Schweizer Theologe und Reformator. Das Komische war nur, alle Geister haben Breites Sächsisch gesprochen. Genau wie Anna Rote selbst.
2: <lacht> ja, dann waren das eben zufälligerweise alles Geister aus Sachsen.
0: <lacht> ja, Zwingli, ein Schweizer aus Sachsen, genau. Wie Jonas eben sagte, die Leute wollten einfach dran glauben. Aber sie waren vor allem auch deswegen überzeugt, weil die Geister Dinge sagten, die sie eigentlich gar nicht wissen konnten und die auch Anna Rote nicht wissen konnte. Namen von Angehörigen, das Aussehen und die Kleidung von Angehörigen oder ob einer der Gäste mit einem anderen zerstritten war. All solche kleinen Dinge wussten die Geister. Was aber die Teilnehmer nicht wussten? Max Jentsch, der Manager, hatte vorher heimlich Erkundigungen eingezogen und so wusste Anna genau über die Leute Bescheid, mit denen sie da zu tun hatte. Außerdem hatte sie immer die Augen offen, wenn sie angeblich in Trance war. Das heißt, sie hat die Leute unaufhörlich beobachtet, ihre Reaktionen analysiert und dann improvisiert.
2: Ich sehe einen Geist hinter ihnen stehen, mit grauen Haaren. Ich kann nicht genau erkennen, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Meinen Sie etwa meinen Vater? Der ist letztes Jahr gestorben. Ja, genau. Ihr Vater. Er trägt so einen seltsamen Anzug. Mit hohem Kragen? Ja, ja, mit hohem Kragen. Das ist ja unglaublich. So einen hat er immer getragen. Das kann nur ein echter Geist wissen.
0: <lacht> ja, das war jetzt vielleicht ein bisschen zu einfach, aber so ungefähr muss das abgelaufen sein. Die Infos, die sie nicht schon vorher hatte, hat sie dann den Leuten entlockt. Sie muss auf jeden Fall eine hervorragende Menschenkennerin gewesen sein. Und dann kamen natürlich die Blumen, die anscheinend einfach aus der Luft fielen. Darum nannte man sie auch das Blumenmedium. Dabei hatte sie alles nur in ihrem Unterrock versteckt, heimlich durch einen Schlitz im Kleid rausgezogen und dann erscheinen lassen. Ein billiger Zaubertrick. Jensch hat immer dafür gesorgt, dass links neben ihr eine dicke Person saß. Die hat den anderen den Blick auf Annas linke Hand versperrt. Denn mit der linken hat sie die Blumen hochgeworfen und dann mit der rechten geschickt aufgefangen. Das muss sie sehr lange trainiert haben. Und dadurch, dass der Raum nur von wenigen Kerzen erleuchtet war, konnte man sowieso nicht alles gut erkennen. Und wurden denn die Leute nie misstrauisch? Wie gesagt, sie war eine gute Menschenkennerin. Und Jensch auch. Wenn sie Leute so einschätzten, dass sie Ärger machen könnten, haben sie sie immer auf Abstand gehalten. Die Polizisten, die sie letztendlich verhaftet haben, mussten auch über mehrere Sitzungen erst ihr Vertrauen gewinnen. Am Anfang haben sie noch mitgespielt und so getan, als würden sie alles glauben, haben aber ganz genau beobachtet. Und dann haben sie erst Monate später zugeschlagen. Als sie Anna verhaften wollten, kam es sogar zu einem regelrechten Aufruhr, weil die anderen Gäste ihr helfen und eine Prügelei anfangen wollten. Es muss wohl 20 Minuten gedauert haben, bis sie endlich unter Kontrolle war. <lacht> Vor Gericht traten dann mehrere Marktfrauen als Zeuginnen auf und sagten aus, Anna hätte die Blumen immer vorher bei ihnen gekauft. Sie wäre Stammkundin bei ihnen gewesen.
2: Aha, und damit war sie dann wirklich überführt.
0: »Ja, sollte man meinen.« aber sie hatte immer noch eine riesige Anhängerschaft, die ihr weiterhin alles glaubten. Da hieß es dann, ja, sie hat die Blumen zwar gekauft, das können die Geister ja nicht selbst. Aber dann hat sie sie ins Geisterreich teleportiert, damit die Geister sie dann hinterher wieder erscheinen lassen können. <lacht> oh <Mann. lacht>
2: aber das Gericht hat das hoffentlich nicht geglaubt.
0: <lacht> Nein, das hat sie dann zu anderthalb Jahren Gefängnis verurteilt. Was ein bisschen viel ist, wenn ihr mich fragt.
1: Für Unfug? Ja, finde ich auch.
0: Schließlich war der Schaden ja nicht so groß. Heute hätte sie vielleicht eine Geldstrafe bekommen, aber das war eben eine andere Zeit. Max Jensch jedenfalls, ihr sauberer Manager, konnte sich nach New York absetzen und wurde nicht bestraft.
2: Tja, wie wir immer gehört haben, die Leute wollen einfach dran glauben, auch wenn immer wieder neue Betrüger entlarvt werden. Und darum war Anna Rote auch nicht die Einzige. Welche anderen spiritistischen Betrüger gab es noch? Da waren zum Beispiel die Brüder Ira und William Davenport aus Amerika. Die fingen auch damit an, dass in ihrer Gegenwart unerklärliche Klopfzeichen ertönten. Aber das reichte ihnen schon bald nicht mehr. Die Geister könnten doch bestimmt auch irgendetwas Spektakuläres machen, oder? Und das machten sie natürlich auch. Dazu ließen die Brüder sich fesseln und in einen Schrank sperren. In dem Schrank standen noch mehrere Musikinstrumente. Eine Gitarre, eine Geige, eine Glocke und so weiter. Der Schrank wurde geschlossen und sofort fingen die Musikinstrumente an zu spielen. Aha. Ja, natürlich durch die Hand der Geister. Denn als man den Schrank wieder öffnete, saßen die Brüder immer noch komplett gefesselt darin. Wow. Und wie haben sie das gemacht? Ganz einfach. Sie waren Entfesselungskünstler. Sie konnten sich aus allen Fesseln ganz einfach befreien. Dann spielten sie im Schrank einfach selbst die Instrumente und stiegen danach wieder in die Fesseln. Cool. Hätte man eigentlich drauf kommen können, aber jahrelang haben sie alle getäuscht. Wisst ihr übrigens, wer der berühmteste Entfesselungskünstler aller Zeiten war?
0: Das war Houdini, oder? Genau.
2: Harry Houdini. Der lebte auch so etwa zur Zeit von Anna Rote. Er war Entfesselungs- und Zauberkünstler. Und er wollte unbedingt daran glauben, dass man mit den Geistern der Toten reden kann. Ja, weil er seine Mutter so sehr vermisste. Aber weil er ja selber Zauberkünstler war, durchschaute er die allermeisten Tricks und darum machte es sich zur Aufgabe, die betrügerischen Medien zu entlarven. Aber immer in der Hoffnung, dass er einmal ein wirklich echtes Medium finden würde. Und hat er? Also ein echtes gefunden, meine ich? Nein, nie. Aber umso mehr hat er auffliegen lassen. Zum Beispiel Mina Crandon. Bei ihren Seancen flogen Gegenstände durch die Luft, Glocken läuteten von alleine, Tische ruckelten und so weiter. Houdini ließ Cranton in eine Kiste sperren, aus der nur ihr Kopf und ihre Hände rausguckten. Dann wurde eine Glocke vor ihr auf den Tisch gestellt und das Licht gelöscht. Und auf einmal läutete die Glocke. Äh? Also doch ein Geist? Tja, als das Licht wieder anging, stellte man fest, dass der Deckel der Kiste aufgebrochen war. Cranton musste sich also befreit und die Glocke selbst geläutet haben. Also wurde sie in eine neue, stabilere Kiste gesteckt und die Hände wurden ihr festgehalten. Ja, und dann läutete gar nichts mehr.
0: Höchstens vielleicht das Gehirn von einigen Leuten.
2: <lacht> ja, hoffentlich. Was Houdini übrigens auch machte, er kopierte einfach die Tricks der Medien. Wenn wieder ein Medium behauptete, es könnte mit Hilfe der Geister irgendwelche übernatürlichen Dinge vollbringen, zum Beispiel hellsehen, dann machte Houdini genau das Gleiche. Er verriet nicht, wie er das gemacht hatte, sagte aber, das ist nur ein Trick. Und dass ich ihn nachmachen kann, ist der Beweis, dass es nur ein Trick ist. Denn ich habe keine übernatürlichen Fähigkeiten. So einfach. <lacht> das heißt, bei manchen Dingen weiß man bis heute nicht, wie sie gemacht worden sind. Nein. Man weiß aber, dass sie absolut nichts mit Geistern zu tun haben. Und darum sind auch die heutigen Zaubershows von den Ehrlich Brothers oder von David Blaine auch kein Betrug. Weil sie nie behaupten, dass es etwas Übernatürliches ist. Es sind einfach nur absolut verblüffende Tricks.
0: Ja, und damit hast du eigentlich auch schon unsere letzte Frage beantwortet. Könnte das heute auch noch passieren? Auf
1: jeden Fall. Es gibt ja weiterhin Medien. Viele Leute machen inzwischen auch eigene Seancen, fast schon als Partyspiel.
2: <lacht> Tischrücken.
1: Tischrücken, genau. Oder Gläserrücken. Ich würde aber sagen, das ist heute nur noch in seltenen Fällen strafbar. Viele Leute gehen mit ganz großen Zweifeln zu so einem Medium. Na, wer weiß, ob das alles so stimmt. Na? Und wenn sie dann trotzdem freiwillig Geld zahlen, pff, dann ist das wohl kaum noch ein Betrug.
0: Ja, es sei denn, das Medium nutzt irgendeine Zwangslage aus, manipuliert die Leute oder knöpft ihnen besonders viel Geld ab.
2: Genau. Das ist wohl das, was man eine rechtliche Grauzone nennt. Weder ganz falsch noch ganz richtig. Und es kommt immer auf den Einzelfall an.
1: Einen Einzelfall haben wir übrigens noch zum Abschluss. Und er ist gar nicht so lange her. 1982 wütete nämlich in einer Zahnarztpraxis bei Regensburg der Geist Chopper.
0: Ach ja, Chopper. Süß. Ja.
1: Chopper war ein böser Geist. Und seine Stimme kam von überall her. Aus den Wänden, aus der Decke, sogar aus dem Waschbecken und der Kloschüssel. Bläh. Chopper beschimpfte die Patienten und stieß die übelsten Beleidigungen aus. Wochenlang untersuchten die Polizei, Fachleute und Fernsehteams aus der ganzen Welt die Angelegenheit. Und am Schluss stellte sich heraus dass die 16-jährige Zahnarzthelferin einfach mit verstellter Stimme gesprochen hat. Tja, <lacht> nur durch die besondere Akustik der Zahnarztpraxis schien die Stimme von überall
2: herzukommen. Also ihr seht, auch wenn es vielleicht manchmal ganz schön wäre, es gibt keinen einzigen wissenschaftlichen Beweis für die Existenz von Geistern.
0: Aber zehntausende Beweise für Betrug. Aber wer weiß, vielleicht in einem Fall. Wer weiß, ja. lebt wohl alle diesseitigen und jenseitigen.
2: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Uua. Tschüssi. Willst du hören, wie David, Jonas und Emma dieses und andere wahre Verbrechen der Weltgeschichte am eigenen Leib miterleben? Willst du wissen, was es mit dem geheimnisvollen magischen Buch auf sich hat, mit dem sie durch die Zeit reisen können? Dann hör dir die Hörspiele zum Podcast an. Erwischt. Zeitreise ins Verbrechen. Auf Spotify, Amazon Music Unlimited, Apple Music und allen anderen gängigen Streaming-Plattformen.